0: Bien, amigos, saben ustedes, es lunes y como todos los lunes abrimos <coughs> los brazos, esta puerta del corazón <risa> para recibir a Alberto Casabequia. Pero, ¿cómo está Omar Hefflin? ¿Cómo anda? Para hablar de cine argentino en democracia. Y hacía como 15 días que no nos veíamos, a demasiado tiempo, demasiado. demasiada de espera. Bueno, mira, oh, hoy vamos a hablar de, de, de uno de los próceres del cine argentino que es Hugo Santiago. Sí, sí. Hugo Santiago eh, es un director argentino Que ha vivido la mayor parte de su vida en París eh, Tiene 77 años Y dirigió su primer film, Invasión Cuando tenía 30 años En el momento del rodaje Con la censura de Don Gany, Atravesando toda la producción cultural argentina Invasión generó una gran expectativa ¿Por qué? Porque en el set... ...estaba, nada menos que Jorge Luis Borges... A la ...que ah, había sí, escrito sí, el sí. guión con Santiago... Sí, 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 sí. ...sobre un cuento que habían escrito él, eh, Jorge Luis Borges... ...y Adolfo Casares, su amigo. En su momento eh, Borges definió Invasión con estas palabras, digamos, ¿no? Dijo, es la leyenda de una ciudad imaginaria o real... ...sitiada por fuertes enemigos... Y defendida por unos pocos hombres que acaso no son héroes. Bien Borgiano, ¿no? Lucharán hasta el fin sin sospechar que su batalla es infinita. ¿Mm? Esta película se estrenó el 16. Sí, ¿Cómo? Pavada de, Pavada de Planteo. Ay, claro. Es lo que, lo que después eh, Hugo Santiago va a llamar. Eh, el, el cine, digamos como el, el, la literatura fantástica porteña el sostiene hoy esa, esa, esa hipótesis no que eh, hay una literatura fantástica porteña y la verdad es que eh, en, en este caso se cumple <coughs> por una cantidad de circunstancias eh, la, la la, esta, eh, esta película de Hugo Santiago es una película de culto eh, tiene valores para hacerlo pero confrontó en su momento, y vamos a hablar de eso, porque de lo otro se han escrito libros, eh, confrontó con otra gran película que fue La Hora de los Hornos. Y de alguna manera marcaba eh, esta división que aún sigue vigente entre peronismo y antiperonismo. ¿Mm? La película se estrenó el 16 de octubre de 1969 en el cine hindú de la calle Lavalle. Recordemos que El Cordobazo había ocurrido el 29 de mayo de 1969. Es decir que esta película se estrena cinco meses después, <coughs> menos, eh, en un clima eh, como el que estamos describiendo, ¿no? Eh, eh, profundamente político. Eh, ahora bien, el film eh, porta, a la manera de... de vamos a, a citar una palabra cara a Borges, una misteriosa cifra... ¿eh? ya que sin proponérselo, así lo pongo entre comillas, según las palabras de Hugo Santiago, en la película retrata la asfixia social que producían los últimos años de la dictadura de Honganía y sobre el final acierta con una profecía. Don Porfirio, hasta ese momento el anciano líder de la resistencia de la película, al verse derrotado por los invasores, le dice a los jóvenes tantos años preparándolos, ellos ya están adentro. Ahora la resistencia empieza, les toca a ustedes, los del sur. Eso le dice eh, don Porfirio a, a un grupo de jóvenes que hay en, el, en la película y que ese grupo de jóvenes está comandado por Irene, que lo interpreta Olga Zubarri, y que es la líder de la columna del sur. Olga Zubarri, Irene, comienza a repartir armas. Cuando le toca el fierro al más destacado de los resistentes, eh, un, eh, interpretado por un joven, Lito Cruz, este le dice a Irene, mira vos qué profético, ¿no? Ahora nos toca a nosotros, pero tendrá que ser de otra manera. Entonces, cuando uno ve este film, año 1969, un invasor, que además son, es un invasor eh, que está representado por hombres, es una película absolutamente misógina, salvo Irene, son todos hombres, estos que están luchando, y el personaje protagónico eh, que, que, de acción, de la resistencia, si bien Don Porfirio es como el pensador, el, el, el hombre de acción es Lautaro Murúa, muy bien, muy, él está en su papel, eh, Vos te estarás preguntando, Omar, ¿qué hacía un conservador como Borges firmando una especie de historia de la resistencia peronista <coughs> habiendo sido él uno de los defensores de la Revolución Libertadora claro. que derrocó a Perón en el 55? Borges, todos sabemos que estuvo feliz por ese evento. Este film, bueno, como decíamos, es otro ejemplo de esas posiciones antagónicas eh, que se caracterizarían por pensamiento nacional versus república, etcétera ¿no? Y obviamente es el film Invasión... Esa es cuestión aún no dirimida hasta ahora. No dirimida ¿no? en la cultura argentina, ¿no? En, en, montón de, en un montón Exacto. de ámbitos, Exacto. pero particularmente en la cultura. Y vos sabés qué curioso, porque parece que hay como una especie de club secreto que sostiene a Invasión hasta mm. hoy, mm. porque acaban de hacer... Eh, una película que se llama El cielo del centauro que es la, 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 la película que vuelve que, que representa de alguna manera el retorno de Hugo Santiago dirigiendo en la ciudad de Buenos Aires que, de la cual vamos a hablar la semana que viene que es un film basado en invasión ah, es decir, que es como una invasión contemporánea eh, y en esa película están una cantidad de jóvenes eh, sumamente talentosos entre ellos eh, Mariano Ginás eh, del grupo El Pampero que han rodeado al maestro Hugo mm -hmm. Santiago como dije recién de 77 años un hombre con unas con ideas muy claras y con, claro. con... y en, en la celebración para celebrar su retorno eh, lo han acompañado en este proyecto El Silo del Centauro y además le han hecho un film que es como una especie de making off que se llama El Teorema de Santiago en donde se lo ve dirigiendo El Cielo mm -hmm. del Centauro y Exponiendo sus ideas cinematográficas Que son muchas y son muy determinantes ¿no? Perdón No, por favor Como podemos ver el Cine Club Municipal Con este programa, este hermoso programa Que se dio entre el 31 de marzo Primero y 2 de abril eh, Puso en pantalla con una extraordinaria Calidad de proyección Tres films eh, De la más alta cinefilia ¿no? Ahora nosotros vamos a seguir Indagando en esto que nos gusta Porque no somos críticos en esto que nos gusta, que es darle eh, un contexto histórico a este evento cultural. ¿Por qué traemos invasión? Porque eh, es la única manera de poder hablar del siglo del centauro la semana que viene es si hablamos de esta película, que es previa a la democracia, se estrena, como dijimos, en 1969. Vamos a volver, entonces, en esta máquina del tiempo, a 1969, y vamos ahí a observar que la crítica la recibió a invasión con elogios. Al momento de su estreno, el público en tanto la ignoró. Claro. ¿Por qué, Che? Si el público de Buenos Aires estaba al tanto de la nouvelle Vague francesa, de hecho, los realizadores como Rodolfo Kuhn habían hecho Los Jóvenes Viejos en 1962, Leopoldo Torre Nilsson había hecho La Terraza en el 64, Fabio había hecho Crónica de un Niño Solo en el 65. Es decir, que en el 69 el público estaba absolutamente maduro para recibir este film, que es un film, eh, de algún modo, que toma eh, el, la idea de, de plano de eh, la Nouvelle Vague. ¿Mm? Eh, además tenía una banda sonora hecha en el laboratorio de música experimental del Instituto de Tela, que fue un laboratorio mm. de música eh, absolutamente eh, top, para sí, la sí. época en todo el continente eh, era, estamos hablando de esa Argentina no de una Argentina de que estaba eh, en un, una sociedad en efervescencia política eh, pero con, con una distribución de la riqueza muy equitativa, con unos niveles de, de exposición cultural muy altos, eh, todo el mundo experimentando la, la universidad el, 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 la política en las calles, la literatura, etc. Yo creo que eh, eh, la, la ignoró porque la consideró a invasión, el público ignoró eh, porque la consideró a, a, a invasión una película tilinga. ¿Mm? Eh, es decir, para ese momento histórico eh, era una película como demasiado experimental desde lo formal, eh, que tocaba este, este tema tan caro eh, a la sociedad en ese momento eh, de una manera absolutamente pasteurizada. ¿Mm? Y además estaba afirmado por Borges y por es que mm. la, la gente que hizo el Cordobazo lo tenían, Cal lo tenían calado, probablemente sí. mal calado, sí, 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 porque ahora no bueno, se va a reivindicar también la También tenían sus motivos. Pero también tenían sus motivos. No claro, en ese momento digamos, había muy sí. corta distancia como para, para ser objetivos sobre, claro, sí, sobre la obra de Borges y Casares. Eh, Gonzalo Aguilar que es un teórico eh, que escribió eh, que permanentemente vive escribiendo sobre cine argentino pero en este caso concreto en el 2009 escribió episodios cosmopolitas de la cultura uh -huh. argentina eh, en, la, en la editorial Santiago Arcos eh, comenta el clima de los intelectuales posterior al cordobazo dice eh, que el golpe de Onganía, interpretado por los sectores de izquierda como el fracaso de las salidas democrático-burguesas y complementariamente como el anuncio de un cambio revolucionario, en tanto que los acontecimientos de Cuba, Argelia y Vietnam parecían avalar esta creencia, poco a poco, para muchos artistas e intelectuales se imponía la idea de que era necesario subordinar las diferentes prácticas artísticas a las luchas políticas de liberación nacional. Así que invasión se estrena en ese contexto. ¿Mm? Un dato por demás revelador, lo traigo ahora, ¿viste? Eh, es que en la edición de 1969 del Festival de Cannes, y ahí hay que tomar en cuenta eh, cómo los festivales a veces operan, eh, desconociendo la, 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 la profundidad de los contextos históricos de, de los pueblos de donde provienen los films. Eh, toma solamente por la forma a, esta, a estas películas ¿eh? y le, le dan un, una cabida y un halago que eh, desconoce, como decimos, esa realidad histórica de donde provienen. Bueno, la cuestión es que, atent atento con esto, Hugo Santiago abría la sección quincena de realizadores con invasión y Solana Sigetino... Hacían lo propio en la Semana de la Crítica con la Hora de los Hornos. Vos mirá qué momento claro. histórico eh, donde dos films se contraponen de tal manera. Y yo debo decir, Omar, que no me parecen películas antagónicas, uh -huh. sino eh, son películas complementarias. Claro, sí, Creo sí, que sí, el antagonismo sí. consistió en que Santiago y todos los que llevaron en Argentina a Invasión a hacer una película de culto, cosa que hablábamos hace un rato, intentaron pasteurizarla de su carga uh -huh. ideológica una vez más entendiendo que arte y política eran incompatibles. ¿Mm? Es decir, que no había que hacer un film donde discursivamente uh -huh. eh, se alegorizara sobre la revolución, etcétera. Esto para Santiago lo, eh, era simplemente un film de ficción. ¿Mm? Sobre el tema de comparar ambos films. En ese mismo artículo de Gonzalo Aguilar, Episodios cosmopolitas en la cultura argentina, dice, mientras la hora de los hornos persigue el impacto del testimonio, invasor, invasión recurre a la refracción propia de la ficción. Mientras que la película de Solanas intenta anclar todas las imágenes en la acción directa, la película de Santiago la subordina a la delectación estética, en un género que Borges denominó de situación fantástica. En definitiva, dice Aguilar, invasión y la hora de los hornos hablan de lo mismo, pero de un modo tan diferente que ya no se puede decir que sea lo mismo aquello de lo que hablan. Entonces, eh, hay otro dato que es, que es interesante, eh, que precisamente ahora se cumple 40 años de la muerte de Rodolfo Walsh, se está, se está cumpliendo con una cantidad de homenajes, y, y, y Walsh es un escritor que recorre la, la deriva de la práctica desde una literatura burguesa a una militante. ¿Mm? Uh -huh. En esos días de 1969 escribía «Valía más empuñar el fusil o manejar el tractor abandonando una literatura contraproducente por insincera». Es decir, que al momento en que se estrena «Invasión», hay una cantidad de datos, desde el Cordobazo, desde la situación de Cuba, Vietnam, sí, sí. Eh, la hora de los hornos, eh, estas transformaciones de Rodolfo Walsh, en donde hacer este film que, que, que del que Borges dice eh, de situación fantástica era por lo menos ¿no? eh, un juego eh, provocador en el sentido de que estaba eh, hablando eh, hab hablando de lo mismo, pero desde un lugar eh, absolutamente formal, absolutamente lúdico. ¿Mm? Eh, como dice eh, le, Gonzalo Aguilar, recurre a la refracción propia de la ficción. Bueno, vamos a seguir un poquitito más. Eh, sorprende eh, que en las declaraciones de Santiago diga y el estreno en Buenos Aires fue medio siniestro ahora, ¿no? En estos días eh, eh, estuvo diciendo esto cuando después de estrenar el siglo de Centauro. Y el estreno en Buenos Aires fue medio siniestro, no pasó nada. No se animaban a decir mucho por Borges y por Bioy, no así por mí, por supuesto. Y trataban de decir no sé qué para entender no sé qué cosa. Pues mira, hoy, 77 años, eh, lo que este gran cineasta sigue pensando es una contumacia provocadora, ¿no? Sí, sí. Como si hubiera una cosa secreta para entender, que está por ahí, dice. Pasó como una película muy difícil, muy oscura, oscura como la fotografía de Ricardo Aronovich, recordemos que Aronovich oh. es un, un fotógrafo argentino también, sí. residente en París, eh, un enorme talento. Oscura que ha hecho como grandes películas, grandes películas. Uh -huh. oscura su, como su imagen, como todos esos ruidos, dice Santiago, que, Santiago que estamos hablando, el propio autor, ¿no? Como todos esos ruidos y que no se entendían. Que, y que no se entendía mayormente nada. ¿Mm? Eh, hay anécdotas muy curiosas. Por ejemplo, Olga Zuberri era muy amiga del pianista Bruno Gelber. Y Bruno Gelber, eh, que, que le gustaba hacer el cine, le, le, le preguntó, ¿por qué pusiste sacar a Olga sobre el final? ¿Qué sé yo? Yo hice esa película y nunca entendí nada de lo que iba. ¿viste? <risa> hay otra anécdota también que se cuenta, que eh, Borges eh, se junta con. con eh, con la directora de la revista Sur, con Victoria Ocampo, y Victoria Ocampo le dice, pero ¿por qué esto? Y, y después esto otro, no tiene relación. No sé, Victoria, pero, decía Borges, pero en, en, en los papeles funcionaba. Era una película experimental, es una película que tiene eh, una parte muy bien resuelta, tiene una gran producción, tiene una parte muy bien resuelta, y tiene toda una subtrama, que es la que encarna Olga Zubarri con estos jóvenes militantes eh, que están de la resistencia también, que no se entiende cuál es el propósito definitivo que tienen, ni, ni esas acciones que están llevando adelante, a qué conducen. No así mm. la que encarna el autor Murwa, que eh, tiene un principio, un medio y un final. Bueno, y la película eh, en general es una película está en YouTube, es para verla, está en una excelente calidad y, y tiene un, un, un altísimo nivel. Eh, bueno, eh, pasada todas estas anécdotas, tenemos que decir que, eh, un detalle más, en el Festival de Cine de Cannes del 69, que hemos comentado recién, eh, la proyección de la Hora de los Hornos ocasionó un pequeño escándalo, ya que la dictadura militar de la Revolución Argentina no podía caerle en gracia a la imagen que divulgaba sí. el film. Entonces el gobierno argentino presentó una protesta oficial ante el secretario del festival porque se distorsionaba la imagen de Argentina. Y en su reemplazo el embajador propuso que Invasión representara nada más que la Argentina y que el otro film lo excluyeran. Finalmente el pedido no prosperó. Sin embargo, más allá de la anécdota, lo central es que ambas películas son contiguas y no faltó quien observar en el momento de su estreno que aunque se diferenciaran, había en ellas claro. algo para ser comparado. Te puedo contar, Omar, que existe una enorme cantidad de escritos sobre invasión, de cómo cierta cinefilia, siempre la misma, sí. la elevó a esta, solapadamente al film, eh, que sin duda tiene, como decimos, enormes méritos artísticos, <coughs> al pedestal de obra de culto. Yo me quedo con un comentario de Gonzalo Aguilar para finalizar, que dice, aunque ni los autores de los dos films no se refieren explícitamente entre sí, ni en los escritos ni en sus films puede leerse ambas películas a partir de un antagonismo implícito. Las dos películas son antagonistas en el espacio político y cultural. Para un cine como el de grupo, como el cine grupo eh, perdón, como el grupo de cine liberación, en el que era tan importante lo didáctico, lo inmediato y lo efectivo, invasión no podía ser menos que ser leída como una derivación más de la cultura dominante y la lógica colonial. Para Invasión, en su apuesta por la elaboración esteticista de las imágenes y por su ritmo moroso, la urgencia y la instrumentalidad de la hora de los hornos no podían menos que resultar simplificadoras y autoritarias. Este antagonismo también puede definirse en términos estrictamente cinematográficos, dado que Invasión es un representante del cine de autor, o de lo que Solanas denominó segundo cine, basados en una idea dicotómica de la ficción, mientras la película de Solanas intenta anclar, dice Aguilar, todo este comentario es de Aguilar, todas las imágenes, eh, perdón, eh, eh, basados en una unidad dicotómica de la cultura, y en el eslogan que toman de Fanon, eh, tanto Getino como Solanas, que dice que todo espectador, entendiendo espectador como aquel sujeto que no acciona, sino que observa, es un cobarde o un traidor. Solanas y Getino abandonaron progresivamente el espacio del cine como institución estética para pasar al cine como instrumento político. Bueno, ese es el comentario de hoy sobre la revista, sobre la película Invasión, en ese contexto histórico tan particular que le tocó eh, ser estrenada y que de alguna manera opacó, eh, opacó su, su grandeza y estuvo muchísimos años esperando eh, poder ser vista con menos apasionamiento, eh, y, 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 y con más delectación Alberto, muchas gracias gracias a vos Omar